0: 小时候，妈妈对我讲：“大海就是我故乡。”你应该听过很多关于海洋的歌吧？千百年来，人们用各种方式歌颂着海洋，也会用海洋表达和寄托我们的情感。所以，海洋对我们人类来说是非常重要的了。前面的节目中，我们说过，森林是地球之肺，湿地是地球之肾，海洋呢，则可以说是地球之心。这不仅仅呢，是因为地球上如条条血脉的河流，绝大多数最终都会流回大海，而且海洋里的藻类植物也会产生氧气，让我们的地球获得氧气和血液的滋养。所以，海洋也是非常重要的生态系统，对地球的生态环境有着非常重大的影响。除了对生态环境的重要影响，你还知道海洋对人类的重要作用都有哪些吗？首先，海洋是地球的大水库，整个地球陆地面积只占到 29%71% 都是海洋，而世界上所有的水。陆地水只占到 3.46% 大气水呢就只有 0.01% 剩下的 96.53% 都是海洋水。虽然海水含盐度很大，不适合被人类直接使用，但是通过蒸发、水汽输送、凝结降水等等水循环的过程，海水就变成了陆地淡水，就可以给我们使用了。当然，如果有钱，使用海水淡化设备，就可以直接淡化使用它了。海洋给我们提供食物，海洋是生命的起源之地，海洋中的生物多达二十余万种，其中动物约十八万种，植物两万余种。在动物中有鱼类二点五万种，可供人类食用的鱼类有两百多种。这些生物不仅可以给我们提供食物，还有很多有药用价值。海洋为人类提供矿产资源。不知道你有没有尝过海水的味道？它咸涩的味道，主要就是因为海水里有盐类物质。海水中已发现的化学元素有八十多种，有很多通过现在的海水提取技术已经可以供工业使用了。海底还有锰结核，另外就是海洋可以为人类提供绿色能源。海洋的能源资源潜力相当大，其中包括潮汐能、波浪能、温差能、盐差能、海流能、潮流能等。据美国学者估计，世界海洋能源的理论蕴藏量超过一千0百乘一百零八千瓦。可以开发利用的为七十三点八乘一百零八千瓦。海洋也是水上运输的重要通道。国际海洋货物运输虽然存在速度较低、风险较大的不足，但是由于它的通过能力大、运量大、运费低以及对货物适应性强等特点，使它成为国际贸易中主要的运输方式。我国进出口货物运输总量的8 0之八到九十都是通过海洋运输来完成的。海洋给我们提供了这么多的食物，但是因为人口的高速增长和人类生活的奢靡，导致过度的捕捞，而过度捕捞造成很多海洋生物的灭绝和濒临灭绝。20世纪以来。人类及其日益发展的技术，给海洋环境和海洋资源带来了巨大的冲击。反过来，海洋污染又对海洋生物资源、工业用水质量和人类自身的健康造成日益严重的威胁。从类型上来说，威胁较大的海洋污染物质主要有石油、重金属、农药、有机物质、放射性物质、固体废物。和废热水中的热能等等。你见过满身油污的企鹅的照片吧？不只是运输石油的船只会泄漏。1月下旬的泰国，去年下半年的墨西哥、美国、阿根廷等国都有海底输油管道破裂，造成大量溢油的事故。这些油污不仅随洋流飘到各地海岸，甚至极地。这些油污使得海鸟的翅膀粘连，无法飞行；油膜阻隔了氧气，使得海底的动物无法呼吸。你听说过赤潮这个词吗？海面上过多的红色藻类，使得海面呈现红色，虽然好看，但却阻碍了氧气在海面上下的交换，使得很多海洋生物缺氧死亡。这些都是因为工业、农业排放过多的富含营养盐的污水到海里，或排放到河里，通过河水径流到海里。喜欢这些营养盐的藻类物质就开始疯长。日本还打算把核电站的废水排放到海里，如果不消除里面的有害的物质，不仅会出现赤潮之类的现象，还可能会使很多海洋生物。都会产生各种畸形病变，还有上次说到的酸雨，加上海水吸收过多的二氧化碳，使得海水的酸性增大，再加上全球变暖，使得海水温度也有所上升，这样就会使得作为很多海洋生物觅食、繁衍场所的珊瑚礁发生白化，甚至溶解。我们在很多动画片。电视剧、电影中都看到过一张渔网收上来，全是各种垃圾的画面。这实际上是现在海洋被污染的重要证据了。不仅是海面、海水中、海底都有各种垃圾，甚至很多海洋动物被塑料袋、绳子等缠住的情况也越来越多。海水本来是有自净能力的，污染物质进入海洋以后。经过物理过程，如扩散、吸湿；化学过程，如氧化、还原；生物过程，如降解等等，这些作用，一部分或全部被海水吸收、沉降、吸湿或转化，海洋环境又会恢复到原来的状况。但海水的自净能力是有限度的，如果污染物质的浓度和数量，超出了环境自净和容纳的能力，便会使海洋环境遭到污染。海洋环境容量是衡量海水自净能力大小的标志，它是指在不危害人类生存和自然生态的前提下，某一海洋环境所能容纳污染物的最大负荷量。海洋环境容量是海洋环境质量控制和产业规划的一个依据。海洋给我们的生活、生产带来这么多益处，但是越来越多的海洋大开发也对海洋造成了伤害。另一方面，人们一直把它视为倾倒垃圾、废物的无底洞，同时又依赖它的取之不尽的雨水源。实则海洋本身是很脆弱的，自净能力有限。近来越来越多的迹象表明。海洋已无力再承受持续的污染，所以我们要保护海洋。很多国家都颁发了海洋保护法，包括我们中国。保护法通常会包括以下几个方面：首先，要加强对海洋的监测和管理。保护的方针是，海洋开发利用与保护海洋环境资源同步进行。然后要对海洋生态进行保护，主要是通过建立海洋自然保护区来实现。第三方面，加强入海污染源控制，主要的政策是预防为主，治理为辅，从源头控制排放到海洋的污物。第四方面，防治海岸和海洋工程建设项目对海洋环境的污染损害。第五方面。防治倾倒废弃物对海洋环境的污染损害。第六方面，防治船舶及有关作业活动对海洋环境的污染损害。最后呢，就是要提高公众意识和加强国际合作。因为海洋的面积如此之大，四大洋都是相通的，通过洋流，各处海水不断交换，通过水循环。海水又与大气水和陆地水相联系，表现出生态环境的整体性。所以，每个国家、每个人都逃不过海洋污染带来的危害。全球每个国家、每个人都应尽自己的一份力，保护好海洋环境。个人能做到的，如减少碳足迹和能源消耗，也就是低碳的生活。少用塑料制品和一次性用品，有选择性的吃海鲜，也就是说有意识的不选择稀有海鲜品类，保护海滩，不乱丢垃圾，不购买海洋生物制品等等。为了让我们的地球之心能够正常的跳动，给我们提供生命必需的血液和氧气，让我们一起行动起来，保护好海洋环境。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，下期节目再见。